1: <laughs> I fucking love it. What's up, motherfuckers? It is weer zondag and we komen samen. SMS your name, honey ain't a Oh,
0: Another number, what's that? Don't know. We'll we'll springen er gelijk in.
1: Maar we hebben geen thee te verliezen, of jawel, want het maakt allemaal niet
0: uit. Even kijken wat hebben we vandaag. We hebben vandaag, dames en heren, welkom bij alweer een nieuwe aflevering ja. van de Badershow. Even kijken, ik heb vandaag een krantje erbij van 26
1: juni. Dit was gisteren. En gisteren had ik geen tijd, had ik geen zin om de dingetjes te doen. En nu doe ik het maar lekker vandaag. Uh, ja, wat gaan we gaan vandaag doen. We gaan gewoon even een krantje doornemen. Kijken wat er voor interessant hierin staat. Vrij weinig. als altijd. wat
0: um, uit. Wat is voor een pagina? Irene Storm van Leeuwen inventariseerde de 10.000 boeken van Kasteel Duivenoorde. Ik weet niet wat Kasteel Duivenoorde is. Ik weet dat 10.000 boeken heel veel boeken zijn. En Irene Storm... Uh, ze ziet eruit alsof ze niks meer te doen, he, want ze is, ziet er uh, best wel oud uit. En die fucking kasteel daar Noorden, ziet er fucking eng uit. Ah, fijn. De regio, pagina... regio, dus het zit hier rechts in de regio. Pagina 13, kateren, bla bla bla. Personeelstekort, ziekteverzuim en vakantiestuwmeren. Ik weet niet wat de fuck vakantiestuwmeren zijn. Problemen bij inhaalslagzorg. Het inhalen van de achterstanden in de zorg, die zijn ontstaan door de coronapandemie, stuit op problemen, no shit. Doordat personeel en bedden moesten worden vrijgemaakt voor de covid-zorg, zijn anderhalf miljoen afspraken en operaties uitgesteld. Het grootste probleem bij het voeren van een inhaalslag is een tekort aan ziekenhuispersoneel. Ja, is is dat niet de oorzaak van al die fucking problemen die we al hebben gehad? Niet niet de, de, de oorzaak, maar het wel het resultaat van uiteindelijk 20 jaar CDA en de VVD. En natuurlijk de PvdA, die deed ook altijd mee. fijn. En schrijfster Suzanne Smit. Eigenzinnige vrouwen. hey, die Suzanne Smit is wel gewoon een proper Milf. Gewoon echt een top-notch Milf. Ja. Yeah. Ja, yeah, lekker. Ziet er goed uit. Ik heb nooit een boek van haar gelezen. Ik weet dat het een lekker wapen is. Al 30 schoolboeken in de band door de anti-homo-wet van Orbán. En dat is natuurlijk het hele dingetje nu. Midden in de Pride maand Hongarije. Iedereen boos op Victor Orbán omdat hij allemaal. Uh, uh, dingetjes heeft gedaan, of uh, m- allemaal uh, wetten heeft uh, ingeïntroduceerd, MBT, de LHBTQ, MBT, met betrekking tot, zie je, wat we zie je wat ik daar deed? Victor Orban heeft wetten ingevoerd, MBT, de LHGBT, goddammit, ik ben een lyrical genie Victor Orban zwicht niet voor Europese druk. Zijn veel bekritiseerde anti-homo-wetgeving is ondertekend en nu van kracht. Volgens de Hongaarse premier wordt de wet verkeerd geïnterpreteerd en strijdt hij juist voor de rechten van de LHBTI-gemeenschap. Hey, waar is de I voor in uh, de I? De I. Voor inter. L, L, H, H, homo's, B, B, T, transgenders. En de I. Waar staat de LHBTI voor?
1: H L H B T I I
0: is een intersectionalism. Oké, de the en de uh, intersexen personen. En wat zijn de intersexen personen dan? Intersexen personen. Wat zijn intersexen personen? Intersexen personen. Intersexen personen zijn geboren met mannelijke en vrouwelijke geslachtskenmerken. Iemand heeft bijvoorbeeld een niet volgroeide penis en een vagina ingang op baarmoeder en hebben een interseks lichaam voor geen pijn. Oké, okay, kijk, er is dus is het wel terecht om um, intersex mensen en lesbies homo's en bi's in dezelfde categorie te plaatsen als transgenders? Is dat een, is dat, is dat, is dat eerlijk. Want die uh, lesbisch, hetero's, uh, lesbies, homo's, biseksuele en uh, intersexuele mensen, dat zijn mensen dus die geboren zijn met bepaalde voorkeuren en dergelijke. Transgender um, Transgenders ook. Maar is hij, is, ik ben nog steeds van mening dat transgender gewoon een transgender dingetje. Ehm um, Dat dat gewoon een een, een mentaal dingetje is. Een psychisch probleem. Althans, een psychisch probleem een psychisch dingetje is. Ja, oké. Het gaat om je identificeren. Misschien gooi je ze maar gewoon lekker erbij. Maar toch vind ik het niet hetzelfde. Transgender-definitie, is ben ik wel benieuwd naar. Uh,
1: transgenders, oh.
0: Ja, yeah, transgenders is in principe gewoon hoe je je identificeert en dat is prima, dat moeten ze vooral gaan doen. Maar ik irriteer me nu bijvoorbeeld al aan mensen die, uh, bijvoorbeeld hoe heet die Dua Lipa zo die identificeert zich nu als, een, um, als omzijdig. Je bent niet omzijdig. Je kan niet omzijdig zijn. Kennelijk wel. Wat kan het mij ook verschelen? Ja, wat kan het je fucking zeggen schelen? Ik snap het niet. Daar wordt ook in eigen land waar tienduizenden tegen... Omstreden wetgeving protesteerde, betwijfeld. In Hongarije staat de wet bekend als de anti-pedofiliewet. Oké, okay, dat is anders. Het hoofddoel is ook om pedofilie te bestrijden. Daar is niemand op tegen. Alleen gooit Orban homoseksuelen op één hoop met pedoseksuelen. Homoseksualiteit mag vooral niet als normaal worden gezien. Daarin gaat de wet ver. Schoolboeken dienen te worden aangepast. Inmiddels zijn er al 32 in de ban gedaan. In advertenties mogen geen stellen worden getoond. Hetzelfde geldt voor films, literatuur en theater. Hey, kijk, daar ben ik dus op tegen. Daar ben ik op tegen. Victor Orban, kom op. Jij kijkt zelf ook naar Lesboporn. Misschien moet daar, kan dat hij daar een uitzondering van maakt. Homerus kan niet meer door de beugel. Evenals de schrijver Thomas Mann die homo-erotiek in zijn werk verwoordde. Wat de Hongaarse jeugd onder de 18 ook niet meer mag zien. Zijn populaire televisieseries zoals Melrose Place, Sex in the City, Will and Grace. En uiteraard de film Two Men and the Baby. Hé? Oké, okay, dat is van crazy shit. Sex in the city is gewoon letterlijk ho Dus Victor Orban is ook tegen het, uh, tegen het verspreiden van slet-ness, slet-ness. En laten we eerlijk zijn, Sex in the city, dat waren gewoon een celletje sletten. En Melrose Place, Melrose Place, Melrose kijk altijd, omdat ik verliefd was op, uh, op Amanda. Heather Locklear. Amanda, zo is het toch? Amanda, Heather Locklear. Melrose Place. Ja, dat was lekker water. Maar ze was toen nog plastic, fantastisch. Maar ik was was verliefd op haar. En een meisje op mijn school die leek op haar. Ah, fijn. Politieke tegenstanders wijzen er ook op dat de Hongaarse wet verdacht veel Lijkt op een soortgelijke regeling die in Rusland acht jaar geleden inging. Daar is praten over homoseksualiteit en het bijzijn van minderjarigen zelfs strafbaar. De Hongaarse premier heeft al diverse malen laten blijken gecharmeerd te zijn van de Russische en Chinese model met een sterk leider. Hij ziet niets in het liberale Europa, waarbij hij niet schroomt om de hand op te houden om zeer royale EU-subsidies op te vangen. Ja, hé, hey, geef mensen me ongelijk. Geef mensen me ongelijk. Europa wordt gewoon geregeerd door een stelletje pussies, door gewoon een stelletje mafkezen. Die allemaal achter de procedure zitten en de regels en dat soort shit. En hij weet ook, kijk, ik kan wel de, uh, hij komt er ook mee weg. Omdat ze ook weten van als Hongarije wegvalt, ze in de invloedssferen komen van Rusland en China. En dat wil de EU voorkomen. Ik heb zoiets van, yo, doe je ding. Als jij wilt chillen met Rusland, doe je ding. Veel succes, kijken wat er goed van komt. Kijk hoe lang het duurt voordat jouw land helemaal naar de pleurs gaat. Maar dat is dus het probleem. Kijk, was het een ander land geweest, dan dan had het Europa niks gescheeld. En vroeger had had het Westen altijd wel een handje ervan. Als ze bang waren dat uh, bepaalde landen in de invloedssfeer zouden komen van de Russen of zoiets. Of van de communisten. Dan pleurden ze er een paar bommen op. Wees, dat is in Syrië of Vietnam of of, uh, noord zuid Korea, Cambodja, al die landen. Maar dit is in een achtertuin. Je, het zit een beetje fucked up om een fucking lap oorlog te gaan voeren in, in, een, in, een, in je achtertuin, los daarvan. Maar ook als, er, als ze bang waren voor, um, voor bepaalde invloeden, dan, dan gingen ze niet per se met hun legers daar naartoe, maar dan, dan uh, histen ze er gewoon de boel op. Chili met Pinochet, weet je, toen ze die Allende af gingen zetten. Of, de, of de, de, de contra's in Nicaragua. En, uh, of in heel Latijns-Amerika. Of heel fucking Zuid-Amerika. Wat ze in de fik hebben gezet door het steunen van, uh, van rechtse partijen. Wanneer de socialisten daar uh, marxisten aan de macht kwamen. Maar ja, ga je dat doen hier in Hongarije? Wil je dat de pleuris uitbreekt hier in Hongarije? Wil je een Tweede Balkan? In een land waar ze nog ineens zoveel... Honga- Hongarije heeft ook, is ook best wel etnisch, heeft best wel, ook wel best wel verschillende etniciteiten. Maar Bulgaren, hebben ze, Roemenen, ze hebben volgens mij ook nog een spatje Turken her en der. Maar wil je dat nog een keer hebben? In je dacht, nou, het zou ook niet zo'n vaartje lopen, denk ik, ja, in Hongarije. Wat het beste zouden we kunnen doen, is gewoon weer naar de stembus gaan. En zorgen dat die gozer verslagen wordt. De pleuris gaat uitbreken en het begint hier. Ik kijk er al naar. Landbouwakkoord EU is stap in de juiste richting. Vicepresident van de Europese Commissie Frans Timmerman geeft uitleg over de landbouwdeal. Frans Timmerman ziet er ook niet uit als iemand die de vice-premier is. Ik vond een stukje van Arjen Lubach nog fucking heel goed toen hij het had over de Europese Commissie. Dat we daar zo weinig over weten. Ik denk dat niemand weet dat, uh, dat uh, Frans Timmerman vicepresident is van de Europese Commissie. Ah, fijn. politiemol, Haarlemse rechercheur, jarenlang informant van drugscriminelen. You go boy. Corruptiejagers een nieuwe wet moet het tij keren. Oké, okay, so, hebben we daar geen wetten voor, hè? Een Haarlemse rechercheur speelde jarenlang ongestoord gevoelige informatie door een drugscriminelen. Het is, zoveel, het is het zoveelste schandaal rond een politiemol. Oorzaak de tekortschietende screening als gevolg van strengere privacyregels. Corruptiejagers en een nieuwe screeningwet moeten in de tijd keren. Ah fijn, aha, oké. Okay. Dit wordt dus een um, wet die ze toegepast bij de politie... ...maar die waarschijnlijk later ook op ons gaat toegepast worden. Dat ga ik je niet over eens vertellen. In een jaar nadat Mohammed L.M. Dat is er even ontstaan on, on, on. Goed zo. Huppatee, geen Marokkanen meer bij de politie. Geen Marokkanen meer bij de politie. Goed dat je daarna van ons Marokkanen hebt verpest bij de politie. Ik wil geen Marokkanen meer zien bij de politie...
1: Ze
0: heet de police. Nee, hij heet de police. Maar daar haal ik in Ik probeer trouwens mijn podcast naar een hoger niveau te tillen naar een uh, next level. Meer kijksluisteren. Omdat de luisteraars die ik nu heb luisteren helemaal geen typisch meer naar. Maar dat maakt niet aan. Hoe stel je voor als ik nu aangesloten zou zijn bij een van de podcastnetwerken. En ik zou die shit lopen roepen die ik nu nog steeds roep over de police? Hoe lang zouden ze je willen hebben? Maar er moet geen reden zijn om het niet meer te roepen, misschien blijft gewoon lekker zo. Ik het wel af. En u luistert ook waarschijnlijk niet meer. Maar hoe geef ze fuck? In werkelijkheid zwijt de rechercheur hier, de scepter. Weten. Oh, nee, wacht. Ik wil al blijven afhaken bij Mohammed LM. In 2016 begon bij de recherche in Haarlem zijn er serieus niet bla bla bla. Pla- pla- Tale intonatie en de atramiteit van de tekst is weg. Oké, okay, we beginnen gewoon opnieuw. Een jaar nadat Mohammed LM in 2016 begon bij de recherche in Haarlem, zijn er serieuze niet-pluissignalen. Pla- 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 Serieus, niet S <laughs> Snachts worden alle ruiten van de viswinkel van zijn jongere broer in Culemborg ingegooid. Diezelfde broer, Abdel, begint in 2018 een Shisha Lounge. In werkelijkheid zwijt de rechercheur hier de scepter, weten bronnen in de onderwereld. Mystieke eigendomsconstructies zijn niet ongebruikelijk bij koffieshops en waterpijpcafés. De politiebroer zou in zijn café afspreken met drugscriminelen. Dat er een luchtje hangt rond de shisha-lounge blijkt eind 2018. Aan een raam van de zaak is een handgranate geplakt en de, K- en de Culemborgse kerstmarkt moet deels worden ontruimd. Er zou ook een link zijn met de beschietingen van coffeeshops in Haarlem. De politie wordt in 2018 getipt dat Mohammed LM in opdracht van een grote criminele organisatie informatie zoekt in politiesystemen. Dat hij is betrapt merkt LM pas twee jaar later. Dan wordt zijn oneigenlijke gebruik van de politiesystemen aangemerkt als plichtsverzuim meldt een woordvoerder van de korpsleiding van de politie desgevraagd. Dat heeft ertoe geleid dat het tijdelijk dienstverband van de rechercheur en opleiding in 2020 niet is verlengd. Er is geen disciplinaire maatregel opgerecht. Uiteraard, luister eens. Um, dat is wat de politie altijd doet, De dus politie fuck iets flikken. Ze zullen nooit echt hun eigen mensen keihard straf. Doorgespeeld. De melding leidt in de loop van 2018 tot een onderzoek naar de gedragingen van LM. Voor de afdeling... Laten we LM maar laten we zo... L- M- Marokkino door de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten, (FIC) van het politiedienstcentrum waar de rechercheurs in opleiding ondervallen. Daaruit blijkt volgens de kooropleiding dat hij echt heel vaak informatie opzocht over incidenten en personen, terwijl daar vanuit professioneel oogpunt geen noodzaak toe was. Het gaat daarbij in elk geval om aanslagen op de viswinkel en de shisha lounge van zijn broer. Dat informatie wordt doorgespeeld aan criminelen blijkt als de recherche een strafrechtelijk onderzoek instelt. De ex-rechercheur moet zich verantwoorden voor de rechter. De politie heeft in dit geval geen steken laten vallen, meent de korpsleiding. Volgens onze informatie is de man geen eigenaar van de shisha-lounge. De zaak staat op de naam van zijn broer, redactie. Verder vindt hij de screening van nieuwe politiemedewerkers in principe geen onderzoek plaats naar de omgeving van de kandidaat. De huidige screeningswet staat dat niet toe. Bovendien sluit politie niemand op voorhand uit op basis van gedragingen van familieleden. Dat de betrokken medewerker de fout inging, betekent niet dat de screening heeft gefaald. Niet gerekend naar de huidige normen althans. Vorig jaar bleek dat er zelfs iemand met een zus en nicht bij IS in Syrië welkom is bij de politie. Zolang je er maar open over bent en er afstand van neemt. Dan kun je broer zelfs voorzitter zijn van de Hells Angels, zegt de woordvoerder van de korpsleiding. Het kraken van de encrochat communicatie tussen de criminelen bracht aan het licht dat veel meer politiemensen corrupt zijn dan er werd aangenomen. Da Nieuwe heks van criminele berichtendienst begin dit jaar Sky Egg en de onlangs bij de internationale operatie Trojan Shield verraden ongetwijfeld meer rotte appels. Het checken van politiemensen moet beter, vindt de overheid. Nieuwe wetgeving, die volgens het ministerie van Justitie naar verwachting in de tweede helft van dit jaar van kracht wordt. Maakt het mogelijk politiemensen tijdens hun loopbaan voortdurend te beoordelen op hun betrouwbaarheid. Bizar dat dat nog niet gebeurt. Dat geldt ook voor externe medewerkers op gevoelige posities, zoals ICT'ers. Bovendien moeten agenten het voortaan melden als ze in een chantabele situatie belanden. Te denken valt. Als schulden of een partner in een risicovolle omgeving. Omgevingsonderzoek waarbij ook partners onder de loep worden genomen. Blijft voorgehouden voor functies met de hoogste integriteitsrisico's. Ah fijn. Even het nieuwe vriendje van dochterlief checken. Sinds agenten via hun smartphone van de zaak de politiesysteem in kunnen is het fout zo gemaakt. Tuurlijk. Tuurlijk. Tuurlijk ga je dan op je telefoon lopen kutten. Tuurlijk ga je even checken. Daarom wijst politie sociologe Jaap Timmer van de Vrije Universiteit Amsterdam. Yo, daar heb je geen politie socioloog voor nodig, dat kan ik je zelf ook vertellen. Vraag het aan Bilal Wahib <laughs> hoe snel je domme dingen kan gaan doen als je op een telefoon zit. Nu kan dat rechtstreeks. Er zijn politiemensen die om die reden hun werktelefoon niet bij zich hebben als ze vrij zijn. Ja sowieso, welke motherfucker neemt zijn werktelefoon dan mee als hij vrij is? Dan ben je echt een fucking loser. Politiebond MPB waarschuwt voor gebruik van een mobiel effectiever op straat app in eigen tijd. Dan kun je je baan kosten. Het korps beschouwt de meeste zoekacties in privé-tijd als plichtsverzuim. Fuck yeah. Wie gaat dan nou in privé-tijd nog bezig samen met je werk? Toen zei hij... Ah, ik heb nog die beeldscherm open van Amanda. Toen zei hij nog van Mellers Place. Ah, oh, jongen. Those were the days... Dat ik altijd super laat wakker bleef... Om te kijken naar Amanda van Mellers Place. Those were
1: the days, those were the days, dat ik was avonds wakker bleef om te kijken naar Amanda van Merrill's Place. En het is zo gemaakt, dames en heren, zolang je maar creatief bent.
0: Avijn. Na 100 jaar, nu machtiger dan ooit. De Communistische Partij China overleefde alles. Dames en heren, toevallig had ik het laatst nog met iemand. China is een probleem. China heeft niet alleen de pandemie veroorzaakt. China gaat ons overnemen. China heeft Afrika tot nu toe bij de ballen. China heeft, loopt Portugal leeg te kopen. China loopt Italië leeg te kopen. China, China loopt Spanje op te kopen. China, Chinezen komen aan onze voordeur. They're coming. They're coming. They're coming. They're coming. They're in. Godverdomme. En wij, maar we... Europa doet wel wat terug, want we hebben nu, vragen nu BTW, we zetten nu BTW op de spullen die je koopt op Aliexpress. Dat is wel iets waar ze mij ook wel mee raken. Dus. De Chinese communistische partij bestaat komend de week 100 jaar als de oprichters konden zien hoe de CCP onder president Xi, 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 Xi Jinping, bitch. Yo, maar die Chinezen, ik, denk dat het, ik ga dat ding nog niet leven, man. De Chinezen die gaan sowieso nooit meer weg. Want A, ze zijn met veel te veel. En B, ze hebben letterlijk... Uh, het mooie aan die Chinezen is dat Chinezen, die zijn in tegenstelling tot ons hier in het Westen, geen korte termijn denkers, weet je. Wij zijn, wij zijn mensen, wij zijn... Als je het Ondanks dat wij iedereen die zichzelf beschouwt... als een lange termijn-denker... als je kijkt naar de lange termijn... het leven is een marathon, geen sprint, bla bla bla... bla bla, bla. vergeleken met de Chinezen is zelfs dat... een... Um, is zelfs dat een, um, gewoon een sprint. Want wat de Chinezen doen... die plannen letterlijk gewoon uit... over 200 jaar of 250 jaar... oké, okay, dit moeten we bereiken tegen die tijd... wat zijn onze doelen over 200 jaar... Of over 50 jaar of over 100 jaar. Dat is hoe zij plannen. Zo ver kijken zij vooruit. En daarom zijn zij net iets effectiever, minder, uh, minder egoïstisch ingesteld. Omdat ze continu dat, dat, dat ideaalbeeld voor is gehouden van wat ze uiteindelijk moeten bereiken. En zij beschouwen, zich, zij beschouwen dat de, de, de rit daar naartoe beschouwen zij al als een taak op zich zonder echt te hoeven jagen op, op, die, op, die, op, die, op de, op de resultaten daarvan... misschien zelfs niet in hun eigen levens... Uh, in de periode dat ze zelf leven. En dat is best wel hilarisch. Want ik denk daarom dat ze ook in China bijvoorbeeld... de grote mars, heel, een heel erg groot wordt herdacht de Chinese mars, de, wat, ik weet niet, was het niet de Chinese mars, of was dat de, de lange mars? De lange mars, gaan we hem even uitzoeken... Dat ze zeker weten waar het allemaal over gaat. De Lange Mars. Als ik het. uh, Mars. Lange Mars. Lange Mars. Lange Mars. mars China. Ja, de de Lange Mars. De Lange Mars, dat was dus een. Ik ga gewoon oplezen op Wikipedia. Dan uh, is het wat coherenter. En dan zullen ze allemaal weten dat Wikipedia altijd waar. De Lange Mars was een strategische verplaatsing ondernomen door ongeveer 130.000 Chinese communisten van het het Rode Leger. De de Mars liep van Jiangxi naar Yanan in Jiangxi. Tienduizenden overleefden de tocht niet. Dit vond dus plaats van oktober 1934 tot oktober 1935. En uh, de Lange Mars, uh, hoe lang was dat nou? De de Young-Chi sovjet waartoe Mao Zedong behoorde, was in 1934 door de nationalisten omsingeld. Er werd besloten dat iedereen die communist was en in staat was te lopen een mars zou maken naar Yan'an, omdat dat gebied ontoegankelijker en makkelijker te verdedigen was. Bovendien legde het nationale revolutionair leger de strop steeds strakker om hun nek in het zuiden. Een groep van ongeveer 100.000 tot 130.000 personen verzamelden zich en brak door de omsingeling heen. Um. Kijk hoor, het was ongeveer 6.000. Uh. Volgens de communisten ging het om een tocht van ongeveer 10.000 kilometer. Volgens de Britse wandelaar Ed, Ed Jocelyn en Andy McEwen, die die tocht in 2003 in 384 dagen volbracht, was die slechts zo'n 6.000 kilometer. Ja. Yeah. Nou, dat lijkt me sterk. Ik denk niet dat het waar is. Althans. Ik bedoel, twee man hebben er 384 dagen over gedaan. Dus dat is um, iets meer dan een jaar. Een jaar en twee weken. En de lange mars was dus van oktober van 1934 tot oktober 1935. Dus dat is ook gewoon een jaar, een jaar, iets meer dan een jaar. 54, 55 weken, 56 weken max. 58 weken max. Nee, 56 weken max. En dan met 100.000 mensen een jaar daarover. Terwijl zij met z'n tweeën. Met, dat is met 100.000 man tot 130.000 man. En zij met z'n tweeën hebben er ook een jaar over gedaan. En toen volgens mij was het dus 6 kilometer. Dus eigenlijk met z'n tweeën zou je langere afstand moeten kunnen verleggen. Dus het klopt sowieso iets niet aan het verhaal. Maar om terug te komen. Maar dat verhaal wordt nog steeds, nog steeds hartstikke belangrijk in de Chinese geschiedenis. De mars. Want die mars symboliseert dus het ontstaan. Van, de, van het nieuwe China. Zoals we dat nu kennen. En dat wordt nu nog steeds altijd herdacht. En de mensen die erbij betrokken waren, werden gezien als, als helden. En het wordt dus gezien als de road. De weg daarnaartoe. En alles wat er nu ook nog steeds gebeurt. wordt opgevat als de weg daarnaartoe. En uh, daarom zijn de Chinezen ook hartstikke goed in het vooruit plannen. En vooruitkijken. En de mensen die. Stappen daar gewoon effortless in. Want safe, je moet hier maar gewoon in het Westen gewoon tegen iemand zeggen: van yo, luister eens, we gaan nu kaartwerken. Je moet gewoon dingen doen. Uh, de vruchten daarvan, dat ga je zelf niet plukken, maar je achterkleinkinderen. Yeah, fuck no, niemand gaat dat doen. Dan nou gaan we verliezen. Daarom hou ik mijn Marokkaanse paspoort nog steeds. De Marokkanen kennen dus. Zullen, zullen die hun ziel zo snel verkopen aan die Chinezen? En dat ik niet meer weet of ik daar ook moet zijn. Oké, okay, we gaan weer verder. Verkeerd voorgelicht: gemeente en veiligheidsregio zitten er anderhalf miljoen liter naast. De dieselvoorraad Microsoft bij het datacentrum veel groter. Miljoenen euro's aan bouwleges. Dat waren voor de gemeente Holland. Het kroonhoofdreden kroonhoofd om een aantal diesel-liters bij het datacentrum van Microsoft in de Wieringen meer te beperken tot 2,9 miljoen. Nog altijd meer dan 1,3 miljoen liter waarbij het college de raad op het verkeerde been zet. De spook van Arjan Lubach, die speelvoegd poogt hier nog steeds door. Ik ben oprecht bezig over nadenken om de naam van deze podcast te veranderen in de Zonde van Je Tijd. Podcast. Deze podcast is de seinveld van de podcasts. Hij gaat heel snel nergens over. Alleen is hij daar niet zeggen. Fuck, dit is de beste podcast. Hier. Interview pleit Oogarts voor gratis screening van ogen en oren bij elke kent in Europa. Show what? Myanmar in het verzet. Jongeren verhalen spandoeken voor wapens. Fuck yeah. Nieuwe guerilla oorlog hebben we al lang niet meer gehad. Miljarden claims tegen Tesla. Fuck. Tesla zijn relaxed. Ziekteverzuim stijgt. Bij weer op kantoor werken. Ja, wie wil daarna nou nog naar kantoor man? Wie wil daarna nou nog werk? Bitch, we gaan het hè? Opvoeringen van muziek van musical van soldaat van Oranje wordt hervat. Hoe gives a fuck? Hoe lang ben ik al aan het oude? Horen? Veel te lang, buddy. Stop met leven. Stop met leven.
1: Stop met leven. Stop met leven. stop met leven.
0: Oké. De delta gaat het anders doen. Pannakooi gestolen. Hoe hoe de fuck kan je een pannakooi stelen? De kooi moest tijdelijk weg en is uit de opslag ontvreemd. Oké, een pannakooi is dus een kooi waarin je dus kan voetballen. En die kooi, dat is een... uh, Hoop metaal, dat is met metaal om... Er is een kooi gemaakt met grote metalen hekken. Met metalen doeltjes. En dan kunnen kinderen voetballen. En die is gestolen. In Wouden Motherfuckers. De pannenkoek die tijdelijk was opgeslagen op het terrein in de oksel van de N206 en de A4. Wat is een oksel van de N206 en de A4? De oksel van een snelweg, wat de fuck is dat? Oksel, we gaan we? Boeken? Oksel en 2, 0 6, Zoetenwoudse gestolen van opslagterrein nabij. Oké, okay, ik wil weten wat de oksel is. Oksel snelweg. weg. Snel weg. Ah, oké, de oksel. Een oksel in een snelweg is dus de. Oh ja, ja, ja. De oksel van een snelweg is dus in principe als een een oksel. Een weg. Zeg je voor je hebt een A4. Je hebt hebt een snelweg. En er kruist daar een andere weg. En die afslag die je kan nemen naar een van die twee wegen toe, het gebied daartussen, dat is een oksel. Ah fijn, dan wissen we dat. Schrijven we dat op, want we gaan het erover hebben. Ook zo in China en. waar hebben we het nog meer over? Can you feel it? Can you feel it? Ah fijn, hoe de fuck Hier had je een hele panico? Het is een schadepost van tussen de zes en 7000 euro. Wethouder Ruud Bouter baalt norm van het diefstal. Los van de kosten is het heel vervelend dat de jeugd nu langer moet wachten tot ze weer een balletje kan trappen. Fuck man, het is fucking zoete voude hier. Fucking platteland, Je kan overal voetballen daar. We hebben direct een nieuwe kooi besteld. Ik verwacht dat die er half juli staat. Nou, da- dan denk ik dat die, eigenaar, dat die, uh, dat die mensen die, die, bij wie die hebben besteld deze hebben gestolen. Hoe vet zou het zijn als ze gewoon diezelfde panna kooi terugkopen. We dachten dat de voetbalkooi tijdelijk op een veilige plek stond. Niet dus, het is een les. We zullen een veilige plek moeten vinden als we weer eens iets van waarde moeten opslaan. Ze hebben gewoon een hele fucking Panacoy gestolen. De Panacoy moest eigenlijk weg om plaats te maken voor twee noodlokalen voor de school. Omdat niet direct een nieuwe plek voor de kooi beschikbaar was. Er werd de stalen kooi gedemonteerd en opgeslagen. Nadat de noodlokalen waren geplaatst voor de kooi, maar bleken de stalen hekken verdwenen. Er is aangifte van diefstal. Ah oh man, dit is fucking vet. Gewoon een hele fucking hekken shit gestolen. Hallo. <lacht> Dus dat nu ergens in Marokko staat er een voetbalpannenkoetje. En de Delta gaat het anders doen. De Delta is een school, maar het interesseert poëziefoto van een uh... Ik blaad er nu een beetje door de... Kijk. Die zaterdag, kijk, de zaterdag-editie van de Leidse Damland, hebben ze een, een plus-katern uh, en dat is een hele goede katern. Daar zitten echt altijd hele interessante verhalen in. En in dit geval gaat het dus door op wat ik net had voorgelezen over corruptie bij de Sco toe. En ik pak deze, de Vrij Katern, dat is de katern, wat gaat over uh, kunst en cultuur en is normaal helemaal gereed aan. En dit keer zit dan Suzanne Smit, die schrijft, Supermilf, super milf. het dus en uh, nu is het eindelijk pas interessant. Normaal is het fucking never ever interessant Zullen we even kijken wie de overleden is. Stantteri! MJJ van Itterson, dat is een hele leidse naam. Ah, fijn, dat is Nou, Vandaag speelt het Nederlands elftal. NPO zoekt samenwerkingen. Martijn van Dam zorgt over omzijdig. Uh, Dingen, dingetjes. Hollywood podcast. Mathieu wijde even gaat op zoek naar een verhaal. Achter zijn voorvader de GGT Rustweek. Nieuw initiatief bundelt landelijk cultuuraanbod rond afschaffing van de slavernij. Theaters vieren samen Ketty Kotty. De viering van de officiële afschaffing van de slavernij. Op 1 juli 1863 wordt steeds meer gemeengoed. Dit jaar vindt ook voor het eerst theater voor Ketty Kotty plaats. Met deze nieuwe theatermanifestatie bundelen theaters en kunstinstellingen in heel Nederland programma's rond de afschaffing van de slavernij. Op 30 juni en 1 juli presenteren diverse podia en andere cultuurplekken programma's die verhalen vertellen over de koloniale en slavernijverleden. Hartstikke goed. Hartstikke interessant om mensen naar het, thea- om andere, om mensen naar het theater te trekken. Maar waarom? betekent betekent dus dat nu uh, heel veel mensen de kans krijgen om uh, alle, uh, donkere mensen de kans krijgen hun verhaal te doen over het een en ander. Maar dat mag pas als het over de slavernij gaat. Dus uh, aan de ene kant hartstikke goed. Blablabla, blablabla, blablabla. Afijn. Oké, we gaan het hebben over het voetbal. want Nederland staat vandaag in de de achtste finale tegen Tsjechië. En uh, dat gaat een dingetje worden, ik uh, twijfel of Nederland gaat winnen vandaag. Het zou me niks verbazen als ze naar Nederland er gewoon aan vandaag uitlegt. Met een positief gevoel stapt het Nederlands elftal vanochtend op de vliegtuig naar Budapest voor de eerste knock-out wedstrijd in 7 jaar op een groot toernooi. Op het EK is de fase aangebroken waar elke toernooi naar uitkijkt, ook routinier Daily Blind. Knock-out voetbal brengt een heel andere dimensie met zich mee. We kunnen niks meer laten liggen en ze zullen direct moeten staan, beseft Daily Blind. Klischee, cliché, 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 de bal is rond. Ah, ik zie het was op het WK 2014 ook al van de partij toen Oranje pas in de halve finale werd gestuurd door Argentinië en met een 3-0 zegen op Brazilië in de troostfinale niets vermoedend voor zeven jaar lang afscheid zou nemen van toernooivoetbal. Blind maakte sindsdien de diepe val en daarna het opklimmen van Oranje van nabij mee. Ook Tsjechië, de tegenstander van Oranje, zondag om 6 uur, blablabla, 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 van schuchter tot nummer 1. Stekelenburg was tot 12 de verdediger. Waarom doet ze nu opeens alsof Maarten Stekelenburg opeens uit het niets is gekomen? Wat ook is begonnen. Is. Um hey! We kijken, ik zit nu bij de waterpuilen. Roland Spijka. Interview, Roeland Spijker stopt als waterpolo-coach. Dat is grappig. Roeland Spijker, dat is een oud-klasgenoot van mij. En Roeland Spijker, corona heeft je te pakken houden. En je haarlijn is ook naar de malle moer. En nou, Roeland, dat is het aardige gast als dat. Die was uh, topwaterpolo. Hij zat in het Nederlands hoofd. Hij was waterpolo bij PSV. En uh, ik weet nog, toen vroeger zaten we dan, uh, hadden we het gym in de brugklas. En in de tweede zaten we dan... Hadden we altijd, de eerste twee uur hadden we altijd buiten gym. En hij had al, al dan twee uur training erop liggen. Als wij, uh, zitten, als wij om half negen, tien voor half negen begonnen met te gymmen. Dat was wel een beest. Hij is wel dik geworden. <laughs> oh, maar leuk om wat over hem te lezen, man. Ik ga het even doornemen. Roland Spijker, 36. Speelde als waterpolo jarenlang op het hoogste niveau. Bij ZVL, Oranje en in het buitenland. Na het stoppen als speler werd hij al snel coach van UZSC. Na twee seizoenen houdt hij het nu toch voor gezien. De combinatie van coachen, werken en het vaderschap wordt hem te veel. Wat een pussy ben je Roland. Verdomme. Twee seizoenen heeft Ruland Spijker geproefd van het coachen waar hij als midachter al vaak de lijnen in het veld uitzette en zijn spelers aanstuurde. Probeerde hij het nu ook vanaf de badrand. Ja, want ze hebben geen zijlijn. Zijn kennis over te brengen. Ik vond het wel leuk om met een groep te werken en bepaalde ideeën te kunnen toetsen, vertelt hij. En om vooruitgang in zo'n groep spelers te zien. Als speler dacht ik daar ook nu over. dat ik bepaalde ideeën over hoe een team moest spelen. Maar als speler kun je zelf meer het verschil maken. Ja, Onderschat. Ik ben heel blij dat ik bij UZC... UZSC, heb gecoacht en daar gelijk op de hoogste niveau mocht staan. Ik heb het naar mijn zin gehad en ik heb er geen spijt van. Maar er zijn ook bepaalde dingen die ik wel heb onderschat. Als je zo'n goed team wilt trainen en vooruitgang wilt boeken, dan kost dat zoveel tijd. Ah fijn, ik ga dit zo even verder lezen. Maar in ieder geval, you go Boy, je hebt de juiste keuzes gemaakt. Ik ben blij dat het goed met je gaat. Ik kwam een tijdje geleden tegen, maar toen was hij niet zo dik als nu. <lacht> Misschien moet je wat vaker gaan zwemmen, Roland. Het zal je te zien dat je niet meer sport. <laughs> Dat is Maar het gaat je goed, goed om te horen. Weet je wat, we pakken deze pluskater erbij: Kogelregens en een mol. Haarlemse rechercheur in opleiding. Mohammed El Mokro was jarenlang een stroomman van drugscriminelen. Via de politiesystemen probeerde hij onder meer achter te komen wie een handgranaat legde bij de shisha-lounge van zijn jongere broer. Er zijn ook een link met beschietingen in de koffieshops in Haarlem. De verdachte uit Culemborg werd in 2016 door te dringen tot de recherche in Haarlem. Als rechercheur in opleiding in 2018 krijgt hij de politie een melding dat LM fout zou zijn. Toch blijft hij tot vorig jaar in functie. Pas dan besluit de politie zijn tijdelijke dienstverband niet te verlengen, omdat er geen sprake is van ontslag. Hier, ook even voor. Even kijken. Ik voel me thuis in Boedapest nog wel. Interview: Hongaarse anti wetgeving gaat te ver. Oké. Okay. levente Eros is gay. Hij studeerde Nederlands aan de Elte Universiteit van Boedapest en hoopt nu te kunnen promoveren. Vorige week stond hij met vele anderen te protesteren tegen de nieuwe aangenomen wet. Ah, oh, kijk hoe het zo met De groep van Marine. Meer dan de helft van de EU-lidstaten valt over Hongarije heen en Ursula von der Leyen spreekt over een schande. Handelt de Hongaarse premier Orbán uit conservatieve overtuiging of politieke berekening? Meer dan de helft. Dus iets minder dan de helft valt niet over hem heen. Dus kennelijk hebben we een groter probleem dan alleen Orbán, als ze deze anti-LHBTI-wetgeving zo heel erg vinden. Oké, vraag nummer 1. Vijf vragen over de anti-LHBTI-wetgeving... Van de Europese bla 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 bla. Is het Orban menens met zijn. Nee, wat. Is het Orban menens met zijn conservatieve overtuiging? Orban, ooit begonnen als liberaal, schoof de afgelopen decennia stelselmatig op naar rechts. Hij noemt zichzelf de christelijkste der Europeanen en profileert zich als boegbeeld van de anticommunistische generatie, die christelijke overtuigingen heeft en gehecht is aan de natie. Dat vulde hij onder meer in door vluchtelingen buiten de deur te houden yeah, that's what Jesus would do. en door een imago te cultiveren van plattelandsjongen die van voetbal, varkensworst en zelfs gel- stookte liqueur houdt. Maar ook door de strijd tegen de Hongaarse bevolkingskrimp tot de prioriteit uit te roepen, een pro-gezinsbeleid te voeren en een etnische conservatieve discours te propageren. De notie dat Orbans conservatisme een teken van christelijke overtuiging is, stijgt op sceptisch bij ingewijden. Zoals Dominee Gabor Ivanyi. Die, Domine die progressieve predikant, zegende het kerkelijke huwelijk van Orbán in en doopte zijn twee oudste kinderen. Toen Ivanyi Orbán leerde kennen in de jaren tachtig, zo vertelde hij eerder aan de, uh, aan de pers, leek hij geen vroom christen, eerder een carrierist. Zijn kerkelijke huwelijk kwam... ...kwam er rond de tijd dat hij als partijleider begon te hengelen aan naar een rechtser en religieuzer kiespubliek. Oh shit, een opportunistische prim- een politicus die roept en zegt dat het roept en doet datgene wat hem populair maakt. Dat is raar. Spreekt deze wet dat kiespubliek aan? Volgens de recente Ipsos peiling accepteert 46% van de Hongaren huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht. Dat is 16% meer dan 8 jaar geleden. De aanvaarding van de LHBTI-rechten in bredere zin neemt dus toe. Maar Orbans partij steunt in belangrijke mate op het deel van de bevolking dat dat betreurt. Een deel van de anderen kan hij aanspreken met populaire maatregelen die hij eveneens verbindt met zijn pro-gezinsagenda. Denk bijvoorbeeld aan een voorstel om de inkomstenbelasting voor veel gezinnen te laten vallen in de laatste rechte lijn naar de parlementsverkiezingen in 2020. Is het louter een campagnemiddel? Orbán staat erom bekend dat hij met vrijwel elke actie verschillende vliegen in één klap probeert te slaan. Michiel Luining, onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen, die rechtse. Maar wat staat er nou in de wet? Maar wat staat er nou in de wet? Het enige wat ik dus lees is dat er continu staat over die shit van uh, anti-homo-wet, anti-dit-wet. Maar wat staat er nou in de wet? Zomersplezier met de fatale afloop. That's fucked up. Chris Alberts. Iedereen staat op de achterste benen om de anti-Homo-wet. Maar in Hongarije verandert er niets. Hongaarse homo's. Hongaarse homo's. Hongaarse homo's. Zomerse kriebel beestjes. Kon ik mijn veertienjarige ik, ik maar zeggen hoe gelukkig ze later zal worden? Mama, Billy is kwijt. De kleuter trekt de deur van de wc open waar ik na bijna zes jaar ouderschap zonder enige illusie van privacy zit. Blinde paniek in haar ogen. Heb je al gekeken achter de regenton? Vraag ik. Nee, ze zat in haar bakje. Op het kleedkamer in de woonkamer. Ah, ze is gewoon een fucking dier. Fuck those animals. Tessa aan de stegen eigenaar van Purpose Lab. Conclusie kan de prullenbak in. Ah ik heb genoeg gehouden. Ik heb een helemaal klaar te... Ik heb wel zin in het Nederlandse hoofdstuk na. Nou? Ja toch, je ja, 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 We zitten best wel ver in de zonde van je tijd podcast. We zitten 41 minuten, weet je wel. We gaan even, zullen we gewoon even wat voetbalnieuws gaan doornemen? Aangezien we toch over wat TK hebben. Um, boom, 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 Vermoedelijke opstelling van Oranje. Ah, fuck it, ik heb helemaal gezien, Ik sluit af met deze. Uh.